0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces Latamérica. Hola a todos, estamos de vuelta con otro episodio del podcast. Uh, en los últimos días, Latinoamérica ha regresado a los titulares de la prensa internacional. Los eventos de la protesta indígena en Ecuador hicieron noticia casi por todo lado. Hasta yo me sorprendí cuando un amigo de Austria me preguntó sobre lo que está ocurriendo, ya que los cables de noticias de europeos cubrían paso a paso la caótica situación en Ecuador. Y bueno, a tan solo días de que hicimos el episodio sobre Ecuador, eh, la situación en Haití también se agravaba, México sufrió un golpe muy duro por parte del narcotráfico, eh, y en Chile ha estallado una revuelta social que le tiene el país enfrascado en un dilema eh, casi sin precedentes desde el retorno de la democracia. Así que de eso hablamos hoy. Eh, conversamos con Paula Molina, gran periodista actualmente con programas en Radio Cooperativa y también corresponsal para la BBC en Santiago de Chile. Sin más, aquí la conversación con Paula Molina para tratar de desenredar lo que ocurre en Chile. Hola Paula, gracias eh, por estar con nosotros en este programa de Voces. Bueno, cuéntanos eh, brevemente qué es lo que eh, hizo que estalle toda esta conmoción social y cuál es la situación en este momento.
1: Bueno, es una, es una amplia eh, respuesta para esa pregunta, pero yo creo que en principio lo que tenemos son una serie de abusos, de sensación de abuso que se está acumulando en Chile, una serie de expectativas que no se vieron cumplidas, una serie de problemas que tienen que ver con el modelo eh, económico chileno y eso se relaciona con eh, la forma en que nos eh, afirmamos fuertemente en el mercado y que tratamos de dar soluciones de mercado, incluso cuestiones como la salud o las pensiones con efectos que no son positivos, que son muy preocupantes. Creo que hay una persistente desigualdad, pero también hay desigualdad en países como México, por ejemplo, o en Brasil, sí, en muchos claro. países latinoamericanos. Solo Argentina y Perú son menos desiguales, por ejemplo, que, que Chile. Pero, pero sí en Chile yo creo que había una expectativa, una idea de que, esta, de que esta, este país moderno, esta economía estable, esta institucionalidad fuerte, tendría que tener mejores resultados para todas las personas. Yo creo que todo eso, todo eso se suma. Y hoy estamos eh, bajo circunstancias que son inimaginables y que eran inimaginables para muchas personas eh, cinco días atrás. Y, bueno, ya llevamos cuatro días, la verdad. Pero hace una semana esto era imposible. O sea, bajo estado de emergencia, con los militares en la calle, con tres días de toque de queda. Es, es una cuestión eh, realmente sorprendente, no inesperada, pero sí sorprende la rapidez con la cual se desataron los hechos.
0: Claro, eh, eso es interesante porque eh, los primeros cables de noticias que que llegaban de Chile era que todo esto había estallado debido a un incremento en la tarifa en la tarifa del metro, pero obviamente nos damos cuenta que esto que esto pues sobrepasa aquello, ¿no? Oye, el, 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 el Chile tuvo hace algunos años una, unos movimientos estudiantiles eh, muy activos en la calle, incluso con, con, con el gobierno anterior, gobierno más de izquierdas. Eh, eh, ¿Crees que de ahí se empezó a cultivar lo que estamos viendo el día de hoy?
1: Yo creo que probablemente son reacciones a temas similares. En el corazón de las protestas estudiantiles está esta desigualdad, incluso que algunos... Eh, eh, activistas y expertos en Chile han llamado una especie de apartheid educativo, donde tú tienes un, un modelo eh, privado para un grupo chiquitito de gente que tiene muy buenos resultados, luego tienes uno, eh, digamos, mixto que tiene resultados que son un poquitito mejores, y el público, donde va la mayor parte de la gente, que tiene los resultados que deberían ser mucho, que son muy insatisfactorios. Entonces, de alguna manera, claro, eh, también en estas protestas está la base, esta idea de que... De que, tu, uh, de, que, de que hay un grupo de gente que tiene muchísimos privilegios y hay un gran grupo de gente que tiene, que tiene muy poco y en la cual está todo mucho diariamente. Y en ese sentido se parecen. Y yo creo que también se parecen en que las respuestas de la autoridad iniciales son, son muy, muy deficientes. ¿no? O sea, en el caso del primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando empiezan las, las protestas, allí también hay una idea de que, de que el movimiento es menor, hay un énfasis en recuperar el orden pero no puedes recuperar, el, el, una cosa es el orden y otra cosa es la paz social, ¿no es cierto? Claro, y no vas claro, a tener claro. orden si no tienes paz, es como, no, eso no va lo, entonces yo creo que eso es similar. Y luego tal como tú dices, claro, esto parte con, la, con eh, por 30 pesos, un aumento de 30 pesos en el metro, que la verdad es un poquito, pero que dejaba el metro como el más caro de Latinoamérica, no sé, más caro que el de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces ahí eh, yo creo que esa fue, pero simplemente la punta del iceberg, la, la gota que rebarza
0: el vaso, como sí. nos ha dicho durante toda esta vida. Tú pudiste entrevistarle al presidente Sebastián Piñera hace unos días. Eh, ¿Ellos mm. preveían esta, este estallido? Eh, incluso, me, me atrevo no. a decir, incluso él habló de un, tildó de un oasis a Chile, que, que, que por varias razones ha sido considerado el oasis en, en Latinoamérica, no el, el perfecto modelo a seguir, ¿no?
1: Claro, o sea, no estaba, hay que decir en beneficio del presidente Piñera que él de alguna manera se estaba haciendo cargo de una, de una narrativa como respecto a Chile, que Chile ha alimentado y que también desde el resto del mundo se ha alimentado un poco, ¿no es cierto? Como este es el país latinoamericano con México que está en la OCDE. Este país es estable, tiene mayor estabilidad, este país tiene un crecimiento económico que ha sido más sostenido y en algunos momentos muy alto, en fin, o sea, yo quiero decir, en beneficio de... Piñera, que él estaba haciéndose cargo de una narrativa que se había instalado hace mucho tiempo, pero que no veía como estas tensiones que se estaban acumulando y ese es un pecado como general. Y luego él no veía venir esto y menciona el oasis porque recuerda que Chile está preparado para eh, ser anfitrión de la reunión de la APEC y luego de la COP25. Y la esperanza, Luis, era que en la reunión de la APEC venía Donald Trump y venía Xi Jinping, y aquí se iba a firmar la tregua comercial que iba a permitir el fin de la estalada que tiene a toda la economía mundial el problema. Entonces, el era un gran de Claro, entonces yo creo que el presidente Piñera decía lo del oasis también pensando en este rol internacional que él quería tener para Chile y que por el cual él ha trabajado mucho durante los últimos años. piensa que Chile se involucra en el tema de Venezuela, el presidente mismo llega hasta la frontera cuando está hasta este intento por hacer entrar ayuda humanitaria, qué sé yo. O sea, él quería tener un rol latinoamericano eh, histórico y en el concierto mundial. Y todo esto, todas estas manifestaciones le han demostrado que Chile tenía otras urgencias, yo
0: creo. Claro. Eh, hay una... Es indudable que, que Chile tiene una, una, una historia... Eh, una historia agria, se podría decir, con los militares, ¿no? Eh, ver estas imágenes de militares eh, en las calles, marchando, carros blindados. Es esto sin duda, obviamente son realidades distintas hoy, pero te vuelven las imágenes de los años 70 de, de Chile, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve la sociedad? ¿Cómo ha tomado la sociedad el, el toque de queda? Ver a los militares con botas eh, haciendo sonar por todo lado.
1: Bueno, es, eh, claramente se interpreta de manera distinta de acuerdo como a las generaciones, ¿no es cierto? O sea, tienes una generación que fue eh, víctima o que tuvo muchas víctimas el 70 para el golpe militar porque eran los jóvenes de esa época, los jóvenes de los 70. Y, y para esas personas esto es tremendamente doloroso porque los lleva a eh, una, una serie de imágenes y no solo imágenes sino que realidades de de muerte, de desaparición de personas, de, de este poder eh, enorme del Estado eh, que cae sobre ti y te restringe a, a, a estar encerrado y atemorizado en tu hogar. Y luego tienen como una generación que era niña para el, eh, el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y esa gente tiene como un recuerdo eh, menos directo del toque de queda, como, pero para ellos también es fuerte simbólicamente, ¿no? Les recuerda el temor de sus padres, les recuerda eh, el, el, el temor que era parte de la forma de controlar a la población, como lo hacen todas las dictaduras. Pero luego tiene a un grupo de gente, Luis, que, que es más joven, que no nació bajo Pinochet y que ah, desafía el toque de queda. Y esa es una cuestión que una amiga analista política me decía, es bien, por un lado, habla bien de la generación, es complicado, pero por un lado, habla no bien de la generación que no tenga miedo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se instala en un estado de, en una situación de mucha incertidumbre, porque si los majones no recuerdan lo que es el toque queda y creen que se puede desafiar, también los militares que están al frente de ellos no tienen a lo mejor tan claras las, las reglas en las cuales se mueven. Entonces, como que todas las situaciones es, es de mucha incertidumbre. Mira, esa es la tónica hoy en Santiago de Chile y en otras regiones del país. ¿Qué va a pasar? Es como que nos vamos a cada tarde a encerrar en las casas. Uh -huh sin saber qué va a pasar.
0: Claro. El, el, el presidente Piñera tenía unas frases duras, ¿no? Ha, ha, ha dicho que está, están en guerra. Eh, y, y también lo, lo, lo contrasto con el comentario del, de uno de los generales del ejército, que él dijo que él era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie. Y mi pregunta es, esa imagen del presidente Piñera rodeado de los jefes militares, que esto solo se ha visto en otros países, esto no se ha visto eh, en Santiago nuevamente desde la época de Pinochet. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué imagen, cómo, cómo interpretar esto? ¿Se le está saliendo de las manos o es un mensaje de enviar de mano dura?
1: Yo creo que él cumple con el deber de establecer el orden ¿eh? y yo creo que eh, esa es una cuestión que toda la ciudadanía, ciudadanía quiere en términos de, por ejemplo, aquí hay incendios todas las noches, Aquí hay saqueos de manera permanente y efectivamente uno quiere que ese orden se restablezca. Pero luego tiene manifestaciones pacíficas masivas y hay parte de la ciudadanía que se pregunta bueno, ¿dónde se están poniendo los esfuerzos de este despliegue militar? O sea, ¿de, de, ¿de qué sirve toda esta restricción a la libertad de las personas si no se logra controlar, retomar el orden? Pero reitero, retomar el orden yo creo que es terminar con los saqueos y los incendios y no terminar con las manifestaciones, son dos cosas como distintas. Y yo creo que Piñera, eh, yo tengo la impresión de que de que no calculó, porque si lo hubiera calculado eventualmente lo habría pensado de otra manera, no calculó el enorme efecto de ver a un presidente una vez más en Chile rodeado de militares. Ahora, el general a cargo, eh, Iturriaga, cuando dice que él no está en guerra, de alguna manera te demuestra que es un militar que capta más o menos el rol que ha tenido el ejército en la de Chile y por lo menos en el discurso hasta ese momento trató de ser más cauto. Ahora yo tengo la impresión de que ese discurso puede ir cambiando en la medida que se va tensionando la situación, porque si todas las noches tienes tu que queda y todas las noches tienes un poco gente que lo desafía y se empieza a acumular como roce, circulan muchos videos que, no hemos, o que estamos en el trabajo de confirmar nosotros como medios de comunicación de que sean ciertos, pero mucha videos apuntan a testimonios de violencia, eh, disparos en, eh, en, en, en sectores eh, civiles, donde además no había más que gente haciendo tocar las cacerolas, digamos, pero, en fin, yo creo que las cuestiones solo pueden ir como escalando, ¿no? Esa es como mi
0: preocupación. Claro. Eh, ¿Cuáles cuál han sido eh, los comentarios de los líderes eh, políticos? Eh, Tú tienes... Eh, ¿Al ala más de izquierda? ¿Qué dice el ala más eh, de las derechas? Eh, me imagino que tratan de buscar ese balance entre impedir que se restablezca el orden, pero al mismo tiempo permitir un espacio para la protesta social.
1: Claro, eh, mira, lo primero es que los partidos acá están un poquitito como offside como en el fútbol, porque las protestas no las convocan ellos. Eh, de hecho, no tenemos líderes visibles para ninguna de estas manifestaciones, eh, y lo que sí se generan en un contexto de, como de, 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 de alta distancia con la política. Entonces, eh, yo creo que los dirigentes han tenido poco que decir respecto a la protesta misma. Y luego, lo que están tratando de hacer, yo creo, es de dar espacios para buscar las soluciones. Pero es bien difícil porque tú tienes sectores como el Frente Amplio, que surge después de las movilizaciones de los estudiantes, que no está dispuesta a conversar si no se desmilitariza a la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Santiago y las otras ciudades. Eh, luego tienes a eh, más en el centro la democracia cristiana que está eh, intentando eh, establecer diálogo, pero que también tiene puntos como bien importantes de diferencia con el gobierno. Y luego tienes declaraciones como que estamos en guerra. Entonces, yo creo que incluso si el presidente, y yo imagino, está haciendo todos los esfuerzos por conversar con todos los sectores yo veo un poquitito difícil que efectivamente se llegue a los acuerdos que necesitan llegar rápido.
0: Claro. Eh, oye, el, el, la esposa, de, se ha filtrado un, un audio supuestamente de la esposa del, del presidente Piñeira y a pesar que ella no es una vocera oficial del gobierno, pero de ver un poco la de ver un poco eh, el, el, lo desesperados que están y la, la situación vulnerable en que se encuentra. Ya habla de que se viene algo muy 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 grave. Eh, Tienes tú eh, alguna opinión al respecto, han podido confirmar si ese es un audio veraz de la esposa del presidente.
1: Sí. Aquí hay un, eh, un medio de comunicación, la tercera, que ha eh, asumido una tarea bien importante respecto a estar verificando la cantidad de videos, audios y denuncias que surgen, ¿no es cierto? Y ellos dan por verificados este audio de Cecilia Morel, que es la esposa del presidente Piñera, y que es un audio de 51 segundos, ¿ok? Entonces, eh, si eh, la tercera efectivamente hizo bien su trabajo, que yo creo que sí, el audio es verídico. Y si el audio es verídico, lo que te muestra un poco es como la trastienda de, de la moneda, que es el palacio presidencial chileno. Y es una castienda que te preocupa porque eh, efectivamente habla como de una situación de, de descontrol, de esta idea de que se está viviendo un escenario de invasión alienígena, que es bien complicado, creo yo, porque, bueno, por muchas razones, digamos, pero porque igual apunta como a esta distancia, yo creo, de la élite política, empresarial, económica, recuerda que el presidente Piñera es también uno de ¿no? los hombres más ricos de Chile, es un millonario, ¿no? Entonces, apunta también hasta como separación donde a ti las personas normales te parece que fueran como, como una cuestión extraterrestre, o sea, es como una interpretación, pero, pero no una interpretación inadmisible, que alguien, ¿no? Y me parece a mí súper súper eh, complicada y más de, de, esta, de este como descontrol, descontrol
0: así de esta... es, es, es una, una hemos visto hemos visto eh, 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 violencia eh, y caos social en algunos países en Latinoamérica ¿no? hace, unas, hace tan solo unos días una semana y más eh, le tocó a Ecuador eh, pero ahí Veo un poco la diferencia que en Ecuador hubo dirigentes visibles con los que el presidente ecuatoriano pudo sentarse a negociar. ¿Aquí con quién, ¿con quién crees que el presidente o el gobierno tiene que sentarse para poder bajar, bajar las tensiones?
1: Una excelente pregunta. Yo creo que si supiéramos, quizás estaríamos mejor encaminados. Yo tengo la impresión de que eh, acuerdos políticos amplios medidas eh, rápidas que apunten a pensiones, salud, salarios, transporte, podrían ayudar, o sea, más que con quién, o sea, yo creo que siempre es importante con quién conversa, pero aquí también es fundamental qué es lo que dice. Eh, ahora, para eso necesita estar como coordinado con los demás partidos de oposición, pero los partidos de oposición fueron a la moneda, los partidos como eh, más tradicionales, uno podría decir. O sea, fue el presidente del Senado, estuvo eh, el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que hay un ánimo por buena parte del sistema político de salir de la situación y hay una sensación de emergencia y de urgencia también en eso. Pero tengo un presidente que día lo más importante, hoy en estos días, es lo que, lo que anuncie.
0: Listo. Paula, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo y mucha suerte en Santiago. No, gracias a ti. Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter, arroba Voces Latamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com. Gracias y hasta la próxima.